0: Si te digo gente que se ha vuelto completamente chiflada pensando en el cine de los años 80, tal vez pienses en tu amigo que cree que ya no se hace cine como el de antes y que la cúspide de Hollywood fue en los Goonies. O tal vez pienses en alguien tan sencillo como James Cameron. Pero no, hoy no vamos a hablar ni de tu amigo ni de James Cameron. Hoy vamos a hablar de otro tipo que se vino muy, muy arriba con el cine de los 80 y ese es Juan Jian, que quiso hacer la película más grande de la historia de China. Es más, la hizo pero nunca la estrenó. Estamos hablando de una película que fue conocida en su momento como el Avatar chino, una película de más de 150 millones de dólares que por diferentes motivos y una historia increíblemente rocambolesca nunca llegó a ver la luz del día. Hoy te vamos a contar qué pasó con esa producción. Te vamos a contar la historia de Empires of the Deep, una película que ha estado relacionada con el director de Peacemaker o también el director de El Imperio contraataca. Es más, esta película tuvo muchos directores, concretamente 5 directores y más o menos unos 40 guiones diferentes. La verdad que Tenía muchas ganas de contaros esta historia y espero que podáis disfrutarla porque de verdad es una absoluta locura y yo ahora mismo estoy deseando ver Empire of the Deep que aunque no haya visto nunca la luz del día tiene pinta de que va a ser mi película favorita por lo menos de esta semana, no lo sé. <ríe> en fin, muchas gracias por haber entrado al programa de hoy y espero que disfrutes de este podcast. Fuera coñas, llevo esperando como tres o cuatro días para sentarme aquí a hablar contigo de este tema porque hoy toca hablar de la historia de detrás uh -huh. de una de nuestras pelis favoritas. Ah. Empire of the Deep. Oh. Eh, qué, de de qué, 2012 qué, eh... ¿qué
1: historia detrás. De
0: eso. Es, es tío, Empire of the Deep, ¿no te acuerdas de la peli? Ahora no caigo. Tío, si, si, La peli de 2012. Que le llamaban el avatar chino. Oh, uf, me quiere sonar algo más. No, pero, pero no, te, no te suena. Te juro que no. Normal, no, porque no sé si a estrenar. Eh... <risa> pero te juro, o sea, de, en serio. La peli no se llegó a estrenar, costó 140 millones de dólares y te digo yo que para cuando acabe este programa será una de tus pelis favoritas jamás vistas. ¿Te,
1: te, te digo yo? Pero qué puta cantidad de pasta, ¿qué carajo pasó ahí? ¿Cómo, cómo lo haces tan mal? Bueno, espérate, espérate. La historia detrás de esta película es que
0: es, que es maravillosa. Te juro eh, que me rompiste al principio. Sí, sí, te vi tu cara de... Sí, claro, esa película. Me rompí en directo, o sea... Eh, para que te pone un poco esperbeteado el presupuesto, costó lo mismo que hacer la primera peli de Iron Man, ¿vale? Olo. O sea, mucho puto dinero. Eh, la película de Tintín de 2011, de, de Spielberg, también costó 140 millones. La primera de Capitán América costó 140 millones, ¿vale? O sea, ah, es carajo. mucho dinero lo que ¿Sí? valió esta película. Y es hermoso, hermoso como esta película. Eh, bueno, yo, yo, mira, voy a empezar. Por favor. Eh, es que, verás. La película tuvo alrededor de unos, eh, quedados con el título, Empire of the Deep. ¿Vale? vale porque luego el... una vez acabe este podcast, yo sé lo que va a pasar.
1: Yo sé no lo que va a pasar contigo.
0: Buscado. Yo sé lo que va a pasar con la gente que está escuchando esto. Va a ir a Google. Va a ir a buscar las fotos. Porque hay fotos de, de la película, de cómo iba a ser estéticamente, cómo se veía. Fotos del rodaje. Eh, y hay un tráiler. Oh. Hay un tráiler en YouTube. Yo creo que la gente va a, ir a, va, va a ir a verlo, va a buscarlo. Porque me cago en Dios. Esto es increíble. ¿eh? Empire of the Deep se llama. Eh, la, la, la peli eh, fue raro que no saliera o sea creo que sí fue realmente extraño teniendo en cuenta que tuvo 40 borradores de guión eh, 10 guionitas y 5 directores ¡Wow! <risa> <risa> pues, madre mía fue pasando de manos hasta que fue un... <risa> eh, iba a ser de hecho, la, la película se hizo en 3D Porque sí. iba a salir por todos los grandes O sea, bueno, era, la etapa, ¿sabes? era la
1: etapa del 3D a lo loco
0: Iba a ser el comienzo del de universo expandido De Empire of the Deep Y había eh, ya sobre la mesa en el proyecto Una serie de dibujos animados Una Pero... saga de videojuegos Y un parque de atracciones ¿Pero quién cojones se mete a, a una, de
1: algo nuevo? <risa> o sea, de algo de que no existía nada Dijeron Vamos a montar un Disney de
0: cero o sea, <risa> Porque sí La peli incluía Guerreros griegos, Hostia. magos demonios, ¿Qué? reinos submarinos.
1: O sea, no magos normales, magos, no magos sí demonios, magos demonios. Sí, sí, sí. O sea, Eran magos y
0: eran demonios. Era, era multiclass. Sí, sí, era... Oye, estamos en recesión, la cosa está jodida, hay que de un trabajo a veces, es lo que hay. ¿no? El pluriempleo. Piensa que año 2012 la cosa estaba jodida, ¿no? Eh, tenía también piratas, tenía tritones, tenía sirenas, tenía kaisus dioses antiguos, aventuras épicas inspiradas en Indiana Jones, escenas bélicas a gran escala. ¿Pero qué verga es esto? O sea, ¿sabes? tenía de todo. O sea, mira, era como un cajón desastre.
1: Eh, y ahí entraba cualquier mierda.
0: Eh, el New York Times sí. la describió como una mezcla en un artículo que publicó en 2010 sobre esta película, que iba a ser una mezcla entre Avatar, Piratas del Caribe y Gladiator. ¿Viste? Tres cosas que de buenas a primeras... Eh, ¿Qué está pasando ahí? <risa> qué verga. Su estreno estaba pactado originalmente para 2011, uh -huh. pero según afirman varias fuentes, no pude contrastarlo. O sea, muchos sitios decían, sí, sí, es total, pero fui a la fuente oficial, no, a la original no, no lo encontré. Pero lo que dicen muchos medios es que el proyecto empezó a trabajarse en el año 2006, antes de Avatar, que es ah. el gran referente de esta película. Okay. O sea, una vez que la producción fue avanzando... Una de las cosas en las que más se fijaban para generar un nuevo hito en el cine era Avatar, ¿vale? Entonces, en muchas partes se le conoce como el Avatar chino, ¿no? el Avatar de Wish, el Avatar de Aliexpress. Pues, claro. Alibaba presenta Avatar, ah. <risa> Es un poco, un poco ese rollo. Eh, la peli eh, buscaba unas cosas, unos objetivos bastante sencillos, simples, mundanos como ser la película más taquillera de la historia de Japón, de Japón, Ajá. no, perdón, de, de China. Ah,
1: bueno, vale, así, <risa> algo... nada, o sea, <risa> joder, pero si, si quería montar un parque de atracciones Sí, sí, eh, la cuestión,
0: ¿Quién, quién, es, ¿quién fue el hombre que estaba detrás de esto? ¿Quién, ¿Quién es el es... valiente
1: hijo de puta <risa> que se atreve a venir con este bicho de proyecto? Eh,
0: el señor se llamaba John Xi'an, de hecho llama, aún está vivo, bueno. ¿no? John Xi'an, eh, un magnate chino del sector inmobiliario, al cual le flipa el cine. Ah, bueno. Vale, Él se dedica al sector inmobiliario, invierte en bienes raíces, uh -huh. pero le mama al cine. Hostia. Le encanta el cine y en aquel momento daba entrevistas, muy orgulloso de sí mismo, diciendo que había visto más de 4.000 películas y que, por tanto, sabía cómo hacer una buena peli. Mm. No.
1: <risa>
0: Fíjate, ponele que hay gente que ha estudiado cine
1: y no ha visto tantas y por lo que sea lo hace mejor.
0: Yo de, de, esta, de esta declaración saco dos conclusiones. La primera es que nunca subestimes a un tonto rico. Y tal cual. Y, y mucho menos si está motivado. Pero ¿Vale? Ya no. Está, está pero, pero motivadísimo en ser muy tontuno. Sí, sí. Si, hay, si viene un rico motivado, Uy, no lo ganaste, subestimes. No, que no, no, que no. O, te, o te hace Empire of the Deep o te compra Twitter, ¿sabes? O sea, nunca lo subestimes. ¿no? no, lo que ha dicho. Y segundo, que no tenía amigos de verdad que le dijesen que estaba flipado. O sea, no, siempre es bueno tener un buen colega que cuando te está flipando te diga, che. A ver, te está flipando, ¿no? gran,
1: gran problema que tiene muchos ricos, o sea, sí, sí, que no tiene amigos de verdad, sino mucho interesado alrededor.
0: La peli se empezó a trabajar en el año 2006 y no se enseñaron fotos del rodaje hasta el año eh, 2010. Eh, primero, eh, esto va, o sea, empezó la, la producción con guión y todo, uh -huh. a trabajarse la idea, y después, motivados por el estreno de Avatar, le metieron ya un poquito más de caña, viendo lo bien que Avatar había funcionado en cines en China, claro. en China... Lo revienta. Arrasó. Eh, eh, está siempre la broma, ¿no? De que avatar en China es religión. De, de que cada vez que la, hay un restreno, lo revientan de aquella. Hostia. Eh, hay un tema aquí, y es que tardó varios años en salir. Como ves, hace una especie de cuatro años... Bueno, nunca salió la película, ah, pero bueno. sí, Pero hasta que se, se puso... Rindió. Salieron las primeras fotos del rodaje, pasaron unos cuantos años. ¿no? Sí, es eh, en
1: 2006, me dijiste.
0: Claro. En esos años pasaron diferentes cosas, como por ejemplo que la película llegó a tener 40 borradores del guión. Es que que son... no guiones finales. Y esto es una absoluta barbaridad.
1: Hombre, muchísimo.
0: Lo normal es que una peli eh, reciba correcciones y cambios, y a lo mejor tenga un par de borradores distintos de diferentes maneras y propuestas, o formas fof, de encargar, pues, claro, claro de, de encarar la misma película, ¿no? Mm. Eh, pero 40 borradores significa... Que hubieron 40 versiones distintas de la película, como quien dice, ¿vale? ¿Cuántas veces se puede contar la misma historia? Eh, pues, eh, hostias vas a flipar. Eh, cada o, o sea, y cada una de esas diferentes versiones de la peli, cada uno de esos borradores, venían con sus propias revisiones y correcciones. ¿Qué dices? Claro, es que son 40 borradores. Es una puta trabajo de locos eso. Sí. Eso, sí. Es,
1: eso es como, no sé, 11 plantas de, de simios del señor Barnes escribiendo como máquina querido escribir. <risa>
0: Hostia, tal vez hubiera sido más eficiente eso. Eh, bueno, los borradores es en lo que se trabaja cuando uno está haciendo el proyecto de la película y tal y cual, ¿no? Sí. Y sabes cuando dicen han dado luz verde a una película. correcto. Bueno, es que por norma general o ya tienes el guión acabado o tienes acabado el borrador y lo que va a ser el proyecto. Entonces mm -hmm. imagínate, 40 borradores hasta que se da luz verde y se empieza a trabajar definitivamente en la película. Es, un, es una Hostia, barbaridad. Que, es tener una...
1: 40 borradores a mí me da la sensación de te da igual lo que sea, quieres hacer una peli. Y, y te vale verga lo que, lo que echen.
0: Eh, en este proceso pasaron más de 10 guionistas. Eh, la idea era comenzar una saga de cine que estuviera a la altura de Star Wars o El Señor de los Anillos, ¿vale? Se buscaba crear el sí. Star Wars chino, básicamente. Premium, top. Eh, ya buscaban crear una licencia capaz de competir con lo que se prometía en su momento que iba a ser Avatar ¿sabes que cuando salió Avatar todo el mundo está como ¡fuah, pedazo salga saga de cine que se nos viene sí. y luego más de 10 años sin una secuela no mm -mm. pero en el momento prometía mucho es verdad. y ya se buscaba que fuera a competir contra eso que fuera en plan vamos a, vamos a tope con, contra esto se contrataron de hecho guionistas de Hollywood para escribir esta película okay. para que la y para que la pele pueda pegar más en Occidente que las películas chinas no salían tanto es de verdad. China en ese momento mm. Y además se planteó que la película fuera en inglés. Toda rodada en habla inglés. A ver. La idea es que vaya a Occidente y que lo pegue y que lo pete por completo. Sí. Si quieres un blockbuster mundial, sí. Es más, este hombre, Zhuang Zhang, rechazaba la idea de que la, de que la peli se sintiese como una película china y llegó a decir, y cito literalmente, «Soy un productor internacional. No quiero hacer películas chinas. No conozco la forma china de contar historias. No sé cómo se hacen las películas en China». Dijo Shanxiang, Después el inversor de, de bienes raíces.
1: <risa> ¿Con 4.000 películas a sus espaldas?
0: ¡No sé cómo se hacen pelis en
1: China! O sea, para haber visto 4.000 pelis, tío, ¿ninguna te tocó de cine nacional?
0: Y no, porque el tío es un flipado del cine blockbuster estadounidense en los ah, 80. Sí. Está muy mamado con eso. Está muy metido en esa y, mierda. Y joder, eso tiene gracia, porque a la vez eh, que el tipo decía estas palabras, buscaba generar el mayor éxito de la historia de China en el cine pero sin, sin, o sea, creí, quería crear un éxito sin precedentes. Es que la imagen que estoy construyendo de esta persona
1: en mi cabeza es, es, es <risa> le vale todo, ¿sabes?
0: Verás, China tiene una política muy clara eh, uh -huh. con lo que respecta a su, a su cine nacional. Su gobierno está muy comprometido con impulsar esa industria, Cierto. pero con una fuerza de tres pares de cojones. El país eh, tiene una economía estratégicamente programada a muchas décadas, con uh -huh. una estrategia que ya llevan aplicando años, para competirse, eh, convertirse en potencia mundial. Y esta estrategia se ha vuelto, con, con el tiempo, muy, muy detallada a la hora de gestionar muchas pequeñas cosas. Claro. Realmente le prestan atención a muchísimas movidas al detalle para no salirse de esa estrategia, de esa cosa, y que no haya flaquezas, Ajá. para que China sigue a lo más alto a nivel internacional. Quieren que, de hecho, sus ciudades sean capaces de competir con Londres o Nueva York a todos los niveles. y okay. Estamos hablando a nivel financiero, a nivel turístico. Sí, sí, a sí, nivel... un gran reclamo Todo. internacional. Claro. Y esto... El gobierno de China sabe que una de las maneras de construir ese futuro exitoso, ese futuro postindustrial donde China ya domina, porque claro, una cosa es que tú digas, vale, hacemos una estrategia varias décadas económica para construir un país que sea primera potencia mundial. Hmm. Sería uno lo que pensaría de base, claro. pero es que su estrategia va más allá de cómo lo vamos a gestionar cuando lo seamos. ¿Sabes? También sí. te digo, tener la mitad de confianza que China tiene en sí mismo es envidiable. Es, es, es envidiable. <risa> es decir,
1: mira, vamos a hacer esto, lo vamos a petar y una vez lo petemos, ¿cómo lo
0: vamos a gestionar? Mierda, China. Eh... Exacto. Entonces, son conscientes que una de las partes vitales para que todo esto funcione es impulsar la parte creativa y cultural necesitan ser muy fuertes creativamente sí, claro. para tener ciudades que compitan con Nueva York, por ejemplo, o con Los Ángeles. Sí. Necesitan tener una potencia muy fuerte. Y entonces, por eso, eh, han diseñado también, han llevado todas estas estrategias, ya te digo, son es una estrategia económica muy, muy, muy detallada, mm. llevada a pequeñas cosas y por el medio, pues, también está todo el apartado cultural. ¿no? Entonces, eh, son muy laxos en su país con muchas cosas de la propiedad industrial. Pero con sus cine son más fuertes. Uh -huh. no, vi, realmente persiguen bastante la piratería de su cine, claro, porque necesitan que esa industria vaya lo más a tope posible. Tampoco lo persiguen a nivel Estados Unidos o Europa, porque no. es China, vale. No o sea, no puede, claro, claro, no todo, todo lo loco que podría ser China persiguiendo una propiedad intelectual, ¿no? sí. O sea, <risa> eh, a la vez tiene muy limitado el número de producciones extranjeras que entran en el país uh -huh. y siempre de esto se habla. La censura de China y todo el tema, ¿no? Sí, como
1: que limitan eso. ¿Qué peli se van a estrenar y qué no? Y se habla de que no, China censura y no quieren que veas estas ideas.
0: Claro, que también es un poco eso. Uh -huh. Pero es que cuando uno dice esas cosas no está viendo el nivel, al nivel de detalle que puede seguir esto o, o estratégico en lo que esto se puede llegar claro. a, a tal, ¿no? Eh, esos midan continuamente la elasticidad de su industria. Eh, la idea es nutrir al cine chino de, de, con cine extranjero a la vez que le dan espacio y tiempo para crecer. Vale. Entonces, todo el rato están midiendo una elasticidad y lo que provocan es dejar una cuota siempre alta de películas uh -huh. que se estrenen en el cine para cine chino sí. y una cuota más pequeña para cine extranjero. Cosa que el cine extranjero entra en el país Ajá. y los nuevos creadores se nutren. Algo que ya hemos comentado en unos programas, pero que hoy traigo más en detalle cómo funciona eso. Ah, eh, durante décadas, ellos lo que han ido haciendo es estrenando pelis chinas, que poco a poco han ido influyendo en la cultura del país y de los nuevos creadores. Se busca que todo eh, siempre pueda aportar de una manera cultural, industrial, social, y ese es el camino un poco que siguen para esa China postindustrial. Mm -hmm. Esto quiere decir que, cuando uno habla de la censura de China hacia las películas, no estamos hablando de una cuestión solamente ideológica. Estamos hablando de que se aseguran de que cada película que entre en el país aporte al país de manera cultural Industrial y social. En, pero todo, o sea, que aporte en la línea de lo que ellos están construyendo. Mm. Si una película no entra, porque siempre aquí que llega, uy es que hay películas que no han entrado porque había dos gays besándose. Eso es lo que llega al mainstream mm. y eso va más al lado social sí, o sí, cultural que verdad, quieren hacer. Por qué, claro. Pero luego está el otro punto de decir hay un montón de películas más de las que no hablamos porque es muy fácil decir oh una peli de Pixar no ha entrado porque dos personas del mismo sexo se daban un beso mm -hmm. que es lo que salta en mainstream pero se estrenan a tomar de a tomar por culo de películas al año en Estados Unidos que no llegan yeah. porque o no aportan al lado industrial o al lado cultural o al lado social que ellos están construyendo. Uh -huh. Por eso su filtro es tan duro, por eso su filtro es tal, porque son es pocas películas riguroso, sí. y es muy riguroso con esas pocas películas que, que puedan entrar porque va mucho más allá uh -huh. de lo que uno entiende por censura, ¿no? Eh, en el camino, mientras ellos hacían esto y construían estos sistemas, generaron acuerdos para coproducción entre China y Hollywood. Y generaron también eh, empresas nacionales, o sea, que, que son del Estado, sí. que son las encargadas de distribuir el contenido estadounidense dentro de China. ¿Con esto qué consiguen? Uh -huh. Que sus profesionales acaben trabajando codo con codo con, con sus homónimos de, de Estados Unidos o de Europa y aprender de ellos cómo hacer las cosas dentro del país.
1: O sea, me recuerdo mucho a las ligas de fútbol cuando traen fichajes de, de otros países como para elevar el nivel de, del fútbol, Claro, ¿sabes? Es, es totalmente ese, ese planteamiento.
0: Sí, es esa cosa. Y es que, además, se han dedicado mucho a invertir en, en la tecnología, ¿no? Esos, joder, Xiaomi, Tencent, sí, eh, Alibaba, un montón de empresas tecnológicas que han mm. florecido mucho en los últimos años. Pero a todas estas empresas se le ha metido mucha caña también en que colaboren en el apartado audiovisual. O sea, el gobierno chino tiene un especial interés a la hora de a lo mejor en un momento dado, dar una subvención o, mm. o dar formación por parte del Estado o lo que sea, para que, por ejemplo, los teléfonos de Xiaomi sean eh, unos teléfonos donde tú puedas consumir fácilmente películas. Sí. Han fomentado la creación de plataformas de streaming de, en China wow. para que la tecnología que en el país se está creando esté a favor sí. de que el cine chino pueda ir avanzando. Entonces, claro, tú ves aquí que tienen una estructura de tres par de cojones. Mm -hmm. Entonces, ya no es solamente esa censura que digo que también hay. Por social, a... cultural y todo el tema, ¿no? Sino que además también está esos filtros, es decir esta película que nos va a entrar de Estados Unidos va a colaborar con las plataformas de streaming que tenemos, va en sintonía con los teléfonos de Xiaomi va en sintonía con lo que queremos que aprendan nuestros profesionales o sea, es, es un nivel de detalle es pero loquísimo, loquísimo sí, sí. Entonces esto ha dado al final unos eh, resultados increíbles, o sea unos resultados que se te va la puta pinza que ya te digo que en países como aquí, como en España lo no hemos visto en la puñetera vida para que te hagas una idea, una película cuando sale uh -huh. tiene todo un proceso con el cual acaba generando ingresos, ¿no? Sí. Tiene un proceso. Primero saca dinero de las taquillas, luego de la venta de juguetes, uh -huh. de su paso por televisión, licencia en, eh, sí. a televisiones o, sí. o la venta de DVDs o la venta al extranjero. De todo eso saca todo dinero. Eso. Uh -huh. Bien, en China es igual. Pero es que del de 100% de esos ingresos que genera, el 80% solo es la taquilla del cine. Wow. Para que te veas el nivel de impacto que wow. tiene. El 60% de toda la taquilla que genera China viene solamente de películas chinas. Hostia. Es y... muy bruto. Aparte, habíamos hablado
1: en otros podcasts de la cantidad de salas que tiene y lo tochísimo que es y cómo le está flipando el cine. claro
0: Datazo. El Wanda es el nombre de la empresa hmm. que es dueña de la principal cadena de salas de cines de China. Sí. También propietarios de los cines aquí en España.
1: ¿Qué dices?
0: Flipa. O sea, flipa, las la raíces de lo que están uh, haciendo les está funcionando le está muy de puta, de puta madre. madre. Les está funcionando muy de puta madre. Sí. Porque piensa, toda la gente, cómo está aprendiendo a gestionar la sala de cine, aprendiendo, por ejemplo, de Europa. Ya. Es, eso. Es tocho. Claro, les, realmente les viene muy, muy bien. Y esos tienen esta estructura súper sólida, uh -huh. a la cual, con sus santos cojones, John Jiang dijo. No, yo la tengo clarísima, a tomar por el culo. No, 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 no. No me pintas en una película china a... por este camino, yo lo voy a hacer a mi puta bola. <risa> Con lo fácil que lo
1: tendrías, cabrón. Tendrías subvenciones de todo tipo y una infraestructura que lo flipas. Y no solamente eso. La mía será la más taquillera de la historia de China. A tomar
0: por culo. <risa> Porque mis huevos no caben en esta sala. ¿Y qué cosa que China ha, ha conseguido? Sacar verdaderos exitazos, O sea, sí, por ejemplo, sí, sí. Eh, uno, una de las metas que tiene el gobierno de China es sacar sus películas al extranjero. O sea, uh -huh. llevan décadas y décadas de formación sí. de pelis que van entrando para que sus creadores aprendan a hacer películas y que sus películas, además de tener un fuerte arraigo en la cultura de china, como uh -huh. las de Estados Unidos en la cultura estadounidense, claro. también sean fáciles de consumir en otros países, ¿no? Y fíjate que en 2021 la película más taquillera del año fue China, que se llamaba La batalla del lago Changqing. Anda. Y esa película, por ejemplo, ya llegó a España. Se la trajeron a España, Contra Corriente la licenció Ajá. y se estuvo proyectando en cines. Mola. Fue muy baja la atención que recibió y todo el tema, pero consiguió pero salir llegó. de China y poquito a poco pues van. Junxiang... Quería que su película, no, a tomar por el culo. O sea, no vamos a seguir estos procesos lentos y tediosos. Mi película se va a estrenar a nivel internacional. La vamos a rodar en inglés. Tenemos directores de Hollywood. A tomar por el culo. Dijo él con sus 40 borradores. Eh, es que el tío tenía una, un, un aire. Quería bañar su película con un aire de, de, de esas películas que son eh, Bigger Than Life. O sea, más sí, grandes que la vida misma. Sí, Esos sí, sí, tipos sí. rápidos y furiosos donde tienes escenas más grandes que tu puta vida, ¿sabes? En
1: inmensas, claro. Es que ese proyecto,
0: tal y como me lo estás contando, tuvo que ser una puta locura. Sí, sí, sí. Tuvo todo, ya te digo, rodado en 3D. Quería, Tenía una meta muy clara. Quería que todo se viera tan bien como en Star Wars. Que tú lo vieras y digas, ¡fua, loco! Sabes, Que tengas ese mismo impacto que cuando ves, no sé, el Imperio contraataca por primera vez. La película llegó a tener más de 1.300 efectos especiales. ¿Vale? Para que te una idea de cuánto es eso, y puedas medir, eso es más de la cantidad de efectos especiales que tuvo la primera película de Transformers, protagonizada por robots gigantes de CGI. Explosión por todos lados. Para poder lograr esto, el fulano, que estaba muy convencido de lo suyo, contrató a los expertos que habían hecho los efectos especiales de Avatar 1.
1: Se los uh... llevó y dijo: Me
0: vais a hacer los efectos especiales de esto y lo tomó por culo. Fue a contratar solamente actores occidentales. Contrató actores franceses, bra brasileños, estadounidenses, actrices ucranianas, uh -huh. todo occidental. Todo claro. Y sudó de lo que fuera de, de China y a tomar por el culo. Entonces, ahí fue cuando China dijo... Bueno, espera un poco. <risa> ahí cuando dijo, China, güey, <risa> hey, hey, ya, hasta aquí. Relájate. El gobierno dijo que si se quería realizar esa producción, tenía que hacer cambios. Si quería hacer esa mierda dentro de China y que fuera una coproducción china-estadounidense, había que hacer cambios. Digo Muy poco estadounidense, eh, decía mucho chino, poco estadounidense. Sí, eso era lo que decía. Claro, eso es lo que, lo que buscaba el gobierno de china, en plan de qué coño estás haciendo, ¿no? ah. eh, Entonces, le mandaron que contratase actores chinos, que alguno fuera ya de renombre nacional para China, y además tenía que meter eh, elementos de la cultura china, mm. ¿vale? O sea, mira, está bien, sí. tú a tu rollo, a lo que te saque de los cojones, pero, Pero aquí me metes un actor de renombre, cosa que sea atractivo para la taquilla de China y que quieren ir a verlo, y, y además cultural, claro. damos proyección internacional a nuestros actores. Uh -huh. Por otro lado, mete movidas de la cultura china, tío. Porque el fulano se inventó sus culturas. Tampoco es que uh -huh. sea cultura estadounidense. ¿eh? Claro,
1: no. Es todo... El tío se había inventado su mundo. Hombre, de, si inventas
0: claro, un es... mundo nuevo, algo, si estamos buscando algo tipo Star Wars... Claro, el tío estaba muy comprometido con su mierda. O sea, estaba... <risa> Le dijo, no, mete rosos. Entonces... Aquí es donde él tiene que empezar a hacer cambios en, en, en las primeras ideas de guión que tenía de borrador. Ajá. Contrata al actor eh, Hun Juni y mete una raza a mayores. ¿Viste todas las cosas que te nombré antes que tenía la película? Sí. Bueno, le mete otra cosa más. Una raza de hombres dragón. Porque bueno, dragón es china.
1: Claro, ya encajó ahí todo.
0: Ah, toma por culo. No. <risa> y esto lo hizo eh, entonces claro, el ya tenía esto de anuncia la gran coproducción Estados, eh, entre Estados Unidos y China sacada por eh, Imagine Studios. ¿Te suena el estudio? No. Normal, porque estaba fundado por él y sus amigos. entonces <risa> <risa> Eran como el séquito, pero peor, ¿sabes? <risa> Hostias, eh, qué mal, ¿no? Eh, pero ojo, no hay que subestimar a este hombre. Va con todo en la vida.
1: A ver, es que metió una raza de hombres dragones en su estudio Imagine. A mí solo se me recuerda Imagine Dragons, tío. Todo el rato.
0: O sea, malísimo el chiste. ¿eh? Terrible. Eh, eh. Perdona.
1: Peor es la película. Todo claro, el tipo estaba ahí con su
0: guión sudando de todo.
1: Eh, contra el puto gobierno de China y
0: contra el mundo, ¿eh? Y contrató a un jovencito confuso que empezaba la industria del cine, que aún no había dirigido ni nada en su uh -huh. vida, que es Jonathan Lawrence. Que tal vez el nombre no te suene mucho, pero ha sido uno de los creativos detrás de Peacemaker. Anda. Trabajó codo con codo con James Gunn y dirigió algunos episodios. El fulano...
1: Ok, nice. O sea,
0: ha estado ya a tope. Eh, Contrate a ese fulano... Y Sheehan le dijo eh, a, este a este director que si conseguía hacer escenas tan grandes como las de las películas de Transformers, que iba a contar con él? Uf. Fue lo que, lo que le tiró así, plas, directamente. Antes de los buenos días ya le soltó esto, ¿sabes? Y al director, cuando lo escuchó, le dio un poco igual, porque por lo visto le pareció un poco un flipado. Entonces... <risa> a ver. Entonces, dijo, bueno, pues se puso a leer el, el guión y se dio cuenta que el guión, pues, ese borrador que le había dado, estaba como muy desordenado. La, uh -huh. la historia era muy rara, muy extraña. No había por dónde pisarlo. Así que, ¿qué hizo? Se fue junto de su ayudante. Y entre los dos, pues, hicieron un par de apuntes. Ni se atrevieron a reescribirlo. Le escribieron algunas cositas desde Ajá. su poca experiencia sí. que pudiera tener. Pero él ya venía de Hollywood. Tenía, obviamente, más que un inversor de bienes raíces. Sí. Y le hizo algunos apuntes. Y le devolvió el guión. Según dicen, <risa> según cuentan, Xuanziang, cuando vio que en ese guión había correcciones a lo que él había escrito, Uf. se ofendió y no le volvió a llamar. Dijo, a tomar por culo. A ¿Tú ver, qué sabrás?
1: Con el, con el nivel de ego que estamos manejando, no me extraña. Mira, mejor que porque yo ya estaba pensando que le había pegado tres tiros. O sea... <risa> no, no, no.
0: Eh, a ver. Xuanziang también hizo un poco acuse recibo. Ajá. Y dijo, ostras, pues a lo mejor... Entonces dijo, voy a contratar a un guionista. Ah ¿No? Y entonces ahí es cuando contrató al guionista Randall Frakes, que es un amigo de James Cameron, con el que James Cameron ha trabajado muchísimo. Recordemos que él tiene como muy referente de temas de Avatar y todo sí, eso, Sí, ¿no? muy
1: presente, claro.
0: Eh, entonces tiempo más tarde a Randall Frakes se le preguntó cómo había sido la experiencia escribir el guion de aquella película y dijo que para él fue como un robo. Dice una y leo textual una mala inversión de escenas. Eh... <risa> Una mala inversión Una mala versión Perdón, que lo estaba diciendo mal Una mala versión De escenas de En busca del arca perdido Algunas de las películas De Star Wars Y de todas las grandes películas Que habían existido en los 80 <risa> Claro él Esto lo contó en una entrevista Pero también se lo dijo a Sean Sean Ya, ah, unión bueno, me parece esto ¿Y qué respondió Sean Sean? Todo ya, ¿a culo? qué es la puerta <risa> La polla. Claro, el tío estaba... O sea, no sí, conoce sí, sus palabras sí, no, literales. No, pero No estaba llamado. en aquella reunión para traerte las palabras literales. Pero sé sí que dijo, claro, obvio. ¿sabes? ¿Y qué esperabas? El tío yendo de frente a muerte con esa movida. Y es que el tío realmente buscaba crear el mejor Star Wars posible en ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a Kershner, director del Imperio Contraataca. <risa> ¡Ay,
1: joder! Pero... pero
0: ¿Qué clase de
1: romance asqueroso tenía con el cine de los 80 tóxico, que no era capaz
0: de dejar es, ir? Es increíble esta historia. Es buenísima, tío. O sea, es que no, no para de crecer. De, no...
1: Aparte, me lo imagino como, claro, fulano empresario exitoso, tenaz como él solo y cada, cada piedra en el camino a tomar por culo mentalidad de tiburón, a por el ciclo claro, tiburón, ¿sabes? Hasta que encuentre un profesional que me diga, sí, se puede hacer. ¿Sabes? ¿Por qué alguien por una cantidad
0: módica de dinero lo hará? Claro, el tipo que es... Vio el guión aquel y dijo que se lo quería tomar como una especie de, de last dance, ¿no? Pese como una especie reto. de... Sí, sí, como un reto, como una última gran película en su historia, en su, en su filmografía, ¿no? Claro. Pues ya Algo está. Grandioso. Esto va a ser... Entonces él se puso en contacto con frakers con, Freakers, con uh -huh. este guionista que había, y juntos llegaron un poco a la misma conclusión, y es que el guion era una chota. Básicamente <risas> llegaron a, a esa conclusión. Entonces eh, él, este director, que ya se había subido al, al proyecto. Pues se puso a reescribir algunas cosas con él y se lo presentó a Xiang. Cuando Xiang ve que el director del Imperio contraataca y el guionista, colaborador y amigo de James Cameron le dijeron: Tu película es una chota, pero así se podría hacer bien, él cómo reaccionó a esto. ¿Se quedó ahí tan tranquilo o se enfadó? ¿Tú qué crees? Hostia, yo creo que se enfadó. Se enfadó de tres pares de cojones, les echó una bronca que flipas hasta el punto de que ambos dijeron: ¿Sabes qué? Nos vamos a la mierda. A y dimitieron. La. Entonces, claro. Se quedó sin Dimitieron, nada. se quedó sin nada. Sin guionista y sin director. Y él cogió ese... Porque, claro, piensa que cada persona que va entrando va haciendo correcciones y cambios en el guión. Uh -huh. Y ese guión va mutando y va mutando no, y va claro,
1: deformándose vale, horrible.
0: Entonces, eh, en ese momento, con contrató al director conocido como pitov que es el director de Alien Resurrection. Ah, vale. vale. Lo contrata él, eh, que además es un gran experto en efectos especiales. Y como ya la gente se le estaba yendo, ¿no? Los directores y guionistas por el motivo claro. que sea, dimitían después de que él le gritase. Llaman <risa> <Ya, ya> los <risa> locos, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo? Fue y le ofreció un contrato donde le pagaba mil dólares por adelantado, por un año de trabajo, y el director, encantado con este trato. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué? Me ¿Estás? estás dando casi medio millón de dólares, ¿qué coño? ¿Sabes? Entonces, claro, le pasan el guión, él lee el guión, y decide tratar a su propio guionista, porque tras leer el guión se da cuenta de que es una verga. <risa> Así que él... Y su, y su guionista le empezaron a dar vueltas, vueltas. Uh -huh. y decidieron enfocarlo por un lado que le podría parecer súper interesante con los elementos que había y era convertirlo en una especie de versión moderna de Furia de Titanes. Uh -huh. Que podría molar mucho y ser una versión actual de Furia de Titanes a ver. con este enfoque que le está dando. Sí. Entonces reescriben el guión por ese lado y dicen, esta historia hoy por hoy lo tiene que petar en cines. Uh -huh. O sea, sí. tiene que funcionar. Si lo dan a Xi'an... Y Xiang dice que son unos males escritores, se emputó y ellos dimitieron y se marcharon del proyecto. Pero, tío... Datazo curioso aquí por el medio. Sí, por favor. Este, este director y su, y su guionista tal sí, estaban el... realmente convencidos de que eso podría funcionar, enfocándolo como Furia de Titanes. En el año 2010 se estrenó el remake de Furia de Titanes, uh -huh. donde el actor protagonista de la peli Furia de Titanes es el mismo actor que protagoniza Avatar. La película costó 125 millones de dólares, uh -huh. menos que esta otra, Empire of the Deep, y recaudó casi 500 millones de dólares y se aseguró una secuela. Muy nice. Sean Xiang decía que esto no, que su idea sí.
1: Y, tío, qué vale que no es la más taquillera de la historia, pero hizo muy buen negocio. Claro, llegamos
0: a este punto, ¿qué hace Sean Xiang? Perdió a esta gente, perdió todo. Uf,
1: como no se ha puesto él a dirigir o escribir más?
0: No, volvió a buscar a Laurence, al primero, al de Peacemaker. ¿En, ¿en serio? vuelve el perro arrepentido <ríe> y entonces en 2008 firmó un contrato con él eh, para cinco meses de trabajo porque al fin y al cabo el otro le había tú piensas Lawrence Lawrence en su casa ve ese guión hace unos apuntes con su colaborador se lo manda a Xuanziang y nunca más vuelve a saber nada de él hasta 2008 donde Xuanziang le llama y le dice ¿Sabes qué? Sí, voy a contar contigo. Voy a, voy a apostar por ti para que dirijas mi película, ¿no? O sea... Mira, es que estaba leyendo
1: ese guión. Y claro, me lleva mucho tiempo.
0: Leo muy lento. Claro, claro. O sea, entre medio que pasó esto, para Lawrence, él iba a su puta bola no, por la no, vida, claro. ¿no? Entonces, tras varios años en los que fue ocurriendo esto, 40 borradores y 10 guionistas, Dios. se anuncia que empieza el rodaje de la película. Lawrence nunca había dirigido nada en aquel momento de gran presupuesto. Claro. Jamás, en la puta vida. Y claro, juntos fueron y le dijeron al mundo, vamos a hacer esta peli. Y se presenta oficialmente ante la prensa. Se, se, se hace, hace una, una rueda madre. de prensa en China, se, con, se vienen todos los medios y dicen, estamos haciendo esto, va a ser súper ambicioso, va a ser la película más grande de la historia de China, con mayor presupuesto, pa, 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 pa. Pero por detrás, todo lo bonito que se veía ahí por fuera, por detrás era un quilombo. O sea, discutían los dos, pero discutían los dos. Además, un detalle importante para que te hagas una idea de lo que eran esas discusiones. Lawrence hablaba inglés, el otro hablaba chino, pero ninguno de los dos hablaba el idioma del otro. <risa> Se gritaban. Se gritaban con traductores. O sea, no, tengo qué aquí. Qué
1: incómodo los pobres traductores.
0: Sí, sí, sí. Tengo eh, ahí por aquí lo tengo un testimonio que en un momento sí, eh, sí, aquí Lawrence en un momento le gritó al traductor que por favor le diga a ese tipo que su guión era la peor mierda que había leído jamás, ¿vale? Pero
1: que, ay joder, gritarlo es una persona para que indirectamente se lo diga a otra. <risa> claro, tienes al fulano
0: delante, pero como no te entiende, te, te, te aseguras de que entienda tus insultos. ¿sabes? Sí. Entonces, eh, Lauren se encontraba una situación en la que él estaba sobrecontrolado creativamente. Eh, acusaba, además, de que, de que este tipo sean no estaba respetando a claro. los empleados ni la seguridad necesaria a la hora de crear, porque claro... Ellos estaban metidos en todo este los Se había anunciado la película. Ahora Pero Lawrence que decía que la película era una mierda. Que había que reescribir el guión. Y se puso a reescribir el guión. Él se puso a tope en eso. Se comprometió a muerte con eso. La película se anuncia en septiembre de 2008. En diciembre de 2008... Joan Xiang manda eh, que el rodaje comience de una puta vez. En ese momento Lawrence... Tan solamente llevaba reescrito un tercio. Lo cual significa que los actores no tenían guión. Ni para ensayar. No se sabían sus líneas de diálogo... Y no sabía ni siquiera cómo iba a acabar la película. Hostias. Pero hay que grabar. Pero hay que empezar, claro. También significa que se montaron todos los escenarios, todas las cosas, sin, sin saber, saber a dónde la... va la película. Sin ah. saber de qué va la película para mucha gente. ¡Ay, ¿vale? joder! ¡Qué
1: cagada!
0: <risa> claro, esto conllevó Sobre la marcha todo. que gente que la había seducido con dinero diciendo te pago esto y sales ¿Qué? en mi película, al final acabarán diciendo que no. Como, por ejemplo, Mónica Bellucci, que se le había ofrecido ser prota de la dices? película... Iba a estar en la película siendo protagonista. Y antes que empiece el rodaje, dijo ella, ¿sabes que no? no ¿Sabes no que voy. por el motivo que sea yo no, no voy a seguir con esto? no Entonces, claro. Okay. Lawrence empieza a rodar, dándole apuntes a los actores para que puedan empezar a, claro, a,
1: pensar que, que va a, haber a saber
0: por dónde tirar. Y a medida que iban rodando, pues eh, Jean aparecía en los rodajes todos los días a dar indicaciones de cómo tenían que hacer las cosas y a dar pequeños cambios en la historia porque no le gustaba por dónde iba la cosa, ¿no? Eh, esto no... Esto por el motivo que sea, no... Y cambiaba. Era un quilombo el rodaje. Hostias. O sea, no, no te puedes hacer una idea el nivel de, de follón. De hecho, resulta que hay gente que trabajó en la película que mientras estaba en la película tenía un blog donde iba contando cosas no. de qué estaba pasando ahí dentro. No, no hay imágenes en vídeo y tal, pero, pero hay testimonios hay en blogs historias. de los extras, de lo que veían y de lo que vivían. ¡Ay, qué maravilla! No te hace una idea hasta qué punto va a escalar eh, todo esto. <risa> Porque la película, mientras va con todo esto empezando a grabar, el director de fotografía también dimite y se va al carajo. Esto es infumable. Entonces entra un director de fotografía que es conocido de Shang, Entonces lleva muerte con Lawrence. Claro. Pero Lawrence se lleva de puta madre con la gente, con el resto del equipo técnico y con los actores. Unos bandos, pero había unas enemistades de tres pares de cojones. Los que estaban trabajando así occidentales, les llamaban la, la, les llamaban la película de los peces chinos. Para que te hagas una idea. Entonces, cuando estaban ahí... Ah, eh, eh, verdad, sí, que te iba a decir, que ya me, estabas, me estaba yendo al guión como dos páginas más para adelante, me estaba yendo la mierda. Lo de la gente que estaba trabajando así habían discusiones cuentan que había discusiones y peleas constantes y que por ejemplo había actores uh -huh. que no eran capaces de moverse bien porque el y, y con y interpretar porque el vestuario era tan ridículamente incómodo que no eran capaces de moverse porque había ¿Viste? cosas que había imaginado Sean, Sean que con tela no la podían hacer en ese momento y solamente la podían hacer con goma y iban como así como como no sé acartonados viste sí. rojo Dragon Ball cuando Trunks se, se vuelve mamadísimo, mamadísimo que le cuesta moverse pues una eh, eh, <ríe> o sea con... como que le costaba andar y ojalá fuera solamente la parte incómoda, pero es que varios actores empezaron a desarrollar sarpullidos y erupciones no. por el cuerpo. Cuenta uno de los extras en su blog. Que consta que toda la fuente de información que tengo los he dejado abajo en la descripción y os he dejado el enlace por si queréis leer el artículo entero del fulano contando su experiencia en la película. Cuenta este extra, ¿no? Esto escrito en el momento del rodaje. Se les dijo aproximadamente a ocho extras tritones que estuvieran listos a las cuatro de la mañana para llegar al estudio y maquillarse. Nuestro rodaje de la noche anterior nos había dejado en la cama a las 2 de la mañana, por lo que estábamos más que cansados. Uah,
1: Dos Se horas queda. de descanso.
0: Dos horas de descanso. Llegamos y nos pusimos el traje de goma por primera vez. No es lo más cómodo, pero la novedad de convertirte en una especie de soldado sin ena fue emocionante durante aproximadamente una hora. <risa> Tal vez... Como era de esperar para cualquiera que haya observado a menudo, eh, se les pide a los empleados chines humildes que se vistan con disfraces que no le queden bien. Esto, el, el, el que cuenta esto, además es una persona china, además ah, vale. o sea, es una persona que, que está ahí, que conoce sí. de lo que se habla, ¿no? Dice el traje nos resultaba increíblemente holgado alrededor del cuello, los brazos y las piernas. Entonces, la solución de la producción fue pegar el traje a nuestras piel, empezando por las piernas. Y le pegaron todo el traje de abajo hacia arriba porque le quedaba grande. Le he quedado muy holgado. No hay tiempo para hacer remientos aquí. Me cago en la puta, tío, pero eso... Después de que terminaron de pegarme las manos, comencé a experimentar una pequeña irritación. Examiné las botellas que estaban usando y efectivamente encontré una gran advertencia en mayúsculas que decía Evite el contacto con la piel. Cuando terminaron de colocar la aleta en mi cuero cabezudo recién rapado, Ay. todo mi cuerpo empezó a experimentar una leve sensación de ardor. Mi cuero cabezudo, recién despojado y expuesto a los elementos por primera vez en años, estaba experimentando Dios sabe qué choque. Podía imaginar tóxicos vertiéndose como asaltantes vikingos a través de mis poros vulnerables y en mi torrente sanguíneo. Bueno, también se puso poético el tipo, ¿eh? Pero qué asco y qué puta mierda. Sí, sí, o sea, había, había de todo en Roj. También cuenta que había casos de maltrato animal. Había, uy, oh, esto es buenísimo. Había, había claro, todo es un mundo submarino, ¿no? Entonces, habían eh, creado como canteras uh -huh. de piedra, ¿no? Como sí, sí, podría sí. haber en fondo del mar. Y fíjate lo realista que era que tenían desprendimientos. <risa> es que estaban mal hechas. Porque las hicieron muy rápido y con un presupuesto, pues, más o menos limitado. Se Entonces, se despegaban, pero era una cantera, ¿vale? Era muy grande eso. Y los desprendimientos caían sobre los actores ¡Cago! y reventaban los focos que estaban iluminando el estudio. Pero me cago en Dios, qué peligroso. No te digo que Lauren se quejaba de que no se respetaban los empleados y su seguridad.
1: ¡Ay, Dios!
0: Las acrobacias de las escenas de acción no se planificaban. A hacerlas y punto. Toma por el culo. ¿Eh? ¿Cómo? <risa> el calendario de rodaje... Ahí muere gente. El calendario de rodaje no tenía ningún tipo de orden. Iba a su puta bola. Tenían continuamente errores pero errores garrafales, que en lugar de repetir tomas o cambiar la producción o lo que sea, Xuanzang decía, tira pa'lante, venga. Y, y, apañaban, y apañaban y tiraba. Fíjate hasta qué punto llegó de, de inseguridad total que la protagonista, una actriz llamada Irena Violet, mm. acabó abandonando la película a mitad de la producción. Reitero, una de las protagonistas. La prota, sí, sí, por las duras e inseguras condiciones laborables. Claro, imagínate, ¿cómo se puede tomar la producción esto? Con Xuanzang allí. Eh, horrible. Hostia, si se lo tomó horrible. Le secuestró el pasaporte y le dijo si quieres que te lo devuelva, devuélveme todo el dinero que te he pagado por esta película. ¿Qué cojones? Acabó ella y su novio escapándose por la noche mientras todos dormían por la. por, por un lado de. de la, del platón donde estaban, sí, sí. que daba una montaña. Imagínate el, el, el caso. El...
1: El caso es enfrentarse a una montaña antes de seguir en esa producción. ¿Esto? ¿Al lado del campamento Krusty? ¡Me cago o sea... Dios, pero Dios! Pero ¿Con qué cojones le secuestra el pasaporte a este
0: paisano? La tía y su novio por la noche. Mientras todos descansan se escapan, se mete en la montaña que estaba al lado del set de, de rodaje y atravesaron la montaña. Claro, de golpe desaparecen así, aún por encima hacen la denuncia a la policía claro. y tiene a la policía buscándola, que se la encuentra, a lo mejor la llevan hasta allí ya. y a la producción, vete a saber qué coño le hacen. Así que acabó refugiándose en el consulado estadounidense uh -huh. que la tuvieron que sacar medio escondidas del país. <risa> Ante esta situación, ¿qué crees que hizo Sheehan?
1: Eh, ¿Con dos cojones traer a otra actriz que se le parezca o algo así? no sé. Puso
0: a su novia interpretando a ese papel. Pero ella
1: era americana. Y su novia también. ¿o?
0: A tomar por culo. De hecho, ni tenía experiencia como actriz. La puso ahí. Ya está. No hay más. Eh, es
1: es, es, es el, el añapas, el manitas de, del cine, el
0: fulano. Claro, viendo todo el percal, el percal Lawrence eh, dijo, yo me quiero ir a la mierda. <risa> eh, eh, no me extraña, me está dando una pena. Y entonces cuando vio que quedaba poco mesa para acabar el rodaje, le dijo a Xi'an. Le dijo, vale, yo no puedo hacerlo de esta tía. Dimitir y largarme porque me cago en mi puta vida. ¿Sabes cómo claro. me la lían? Entonces, ¿qué hizo? Fue a jugar al juego de Xian y le dijo: Mira, queda poco para seguir con. para que se me acabe el contrato. Apenas hemos rodado un tercio de la peli. Si quieres que me quede, me pagas un millón de dólares. A lo cual Sean dijo, ¿qué? Y obviamente, como venía siendo cuestión, se enfadó mucho. Sí. Le dijo que lo que le estaba haciendo era extorsión y lo mandó a tomar por el culo. Bien jugado, Lawrence. Bien jugado. Lawrence, tiempo más tarde en una entrevista, declaró. Dejé la película porque mi contrato había terminado y la producción no tenía dinero. <risa> También en ese momento era evidente que mis, menos, que mis manos estaban atadas creativamente. Desarrollé una muy buena relación con el equipo, los jefes del departamento y el elenco principal. Pero la moral se estaba desmoronando por todos lados y cuando la seguridad personal de los actores se ignoraba, a diario yo no podía seguir. Por mucho que la tripulación trató de adaptarse a la seguridad, algunos lugares eran demasiado peligrosos para, para seguir trabajando en esas malas condiciones. Buah. O sea, el, el tipo huyó de la película. Escapó, sí, sí, sí. Entonces, claro, te quedaste sin protagonista, te contraste sin director, hasta aquí. Digo yo. No. no. Nunca <risa> nunca dudemos de la capacidad de, <risa> de Joan Xiang. Ay. Para, para seguir hacia adelante. Pero este señor ¿de dónde El... sale? ¿Qué cojones es este tío? ¿Por qué se iba a rendir? Eh... O sea, ¿tú crees que acaso hay una señal del universo aquí que por... le está indicando que no es buena idea seguir con esto? Por decencia humana, tío. O sea, por no matar a alguien. No, contrató a Michael French como director de la película Nuevo, un director desconocido. Eh, las mayores obras que había hecho, sus excusas más grandes, eran eh, un especial para televisión de Jim Carrey, un monólogo, y había dirigido capítulos de serie de televisión como Marlock. O sea, no, no, no mucho más. Sí, es es mucho más, más claro. ve su filmografía a día de hoy y los dos grandes hitos de su carrera que destaca IMDb es el especial de televisión de Jim Carrey y después Empire of the Deep. <risa> claro, el tipo llegó... Y aceptó, bueno, trabajar con él, vio un poquito el proyecto y qué se podía hacer y dijo que vale, puso una condición sobre la mesa y dijo, mira, yo tengo un, un, un contrato, o sea, tengo una, un, uh -huh. un tema laboral que hacer en Ottawa en el mes de abril, eh, me tengo que marchar, ¿vale? Me, o sea, no me puedo quedar más claro. tiempo de eso, en abril yo me tengo que ir. A Shang le pareció bien, se quedaron porque decía, para aquel, entonces, pues, ya la película estará hecho, acabado, eh. no hay problema. Cuando French eh, ve que se había rodado tan solo un tercio de la película y que tan solamente quedaban 10 días para acabar la fecha de límite del rodaje, sí. empieza a ver qué podía haber pasado para que la situación llegara hasta ese punto. Entonces, leyó el guión con el que estaba trabajando Lawrence, uh -huh. este guión que había pasado por tantas manos y que aún durante el rodaje se siguió no, cambiando sí, no, sobre sí. la marcha en base a lo que Lawrence creía correcto y lo que John Shean quería para su historia, ¿no? Lo ve y dice que, joder, que le había parecido un poco, pues, una chota. O sea, <risa> Entonces, le empezó bien, eh, le empezó a hacer ajustes, le pareció que la película era un poco cursi, vale, porque había una historia romántica por el medio que no le acababa de encajar, y decidió quitar lo cursi y meter comedia en su lugar. Y esto fue increíblemente inteligente, porque como estaban haciendo reza, el ambiente de Platón se relajó un poco Anda. y las tensiones fueron desapareciendo. Sí, podemos morir en cualquier momento aplastado por un derrumbe de piedras falsas.
1: Pero qué gracioso. Pero jaja,
0: ja, sabes, era un poco el rollo. Entonces, eh, se siguió el rodaje de la película así como se podía, eh, ya todo era menos violento y se consigue acabar. ¿vale? Pero es que hay un tema. Uf, siempre hay <ríe> tema. Siempre hay tema. La película eh, se estaba terminando Tenía fecha de estrena pactada para 2011. Uh -huh. French y Jean tenían muy buena relación en ese momento. Ya la habían presentado ante la prensa. O sea, ya, ya era una cosa Eso que... Ya estaba así para salir. Entonces Jean se vino arriba. No. Una vez más en la vida. No. Y fue y le dijo a French, ¿Sabes qué se me ocurrieron unas escenas extras que, vamos, que podemos grabar? Porque van a convertir a la película en algo más emocionante y vamos a poder construir mejor la relación amorosa. La misma que French había quitado el guión. <risa> Entonces, eh, Fren se quedó como... Espera, ¿de, de qué coño estás, de, de qué estás hablando, hombre? ¿De, de qué estás diciendo? De que ya estamos acabando el rodaje ya, de la película, tío, que, por que, el amor mamá. de Dios, <ríe> que este proyecto... Estamos, estamos en finales, de... estamos en 2011. Ya. Se tiene que estrenar este año, llevas trabajando 2006. ¿Qué coño <ríe> ¿Qué te pasa? Dijo, no, no. Con estas escenas, la peli será más emocionante. Y, y la historia de amor va a ser increíble. Va a ser el centro... Bueno, vas a flipar, ¿no? Se, se queda un poco en ese plan. Y French eh, vio el percal y dijo... ¿Sabes qué? Me voy a ir a la mierda. Eh, no, no tal. Claro, tú puedes decir... Hostia, habiendo una buena relación... Claro. Primero ni siquiera intentó hablar o negociar con Jean. En principio. Es que Jean le dijo... Y si no las ruedas... No te pago lo que falta por pagarte de la película. Tú verás lo que haces. Antes de que French le diga nada. O sea, antes de o sea, que French sí, pusiera sí, sí, cualquier sí. pega Dijo... O la grabas... O, o no, no te, te pago. pago. Entonces Friends dijo, pues no me pagues, me vuelvo Mira, otago me a otago a hacer el contrato mí, que claro. ya tenía, a tomar por el culo, ahí te quedas. Entonces, claro, la película casi terminada al 100%, faltaban un par de chorradas. Uh -huh. Y después, las nuevas escenas que a este hombre se le habían ocurrido, pero no tenía director. Entonces contrata a otro director, llamado Scott Miller, para que acabe la película eh, de una puta vez. Ay, Dios, puto Frankenstein de película, ¿eh? Lo cual hace que la película se vuelva a retrasar. Y vuelva a tener una fecha de estreno más adelante. Entonces se pacta para que se estrene en 2013. Fueron tres meses más de rodaje, más todo el tiempo de efectos especiales, la de Dios. Y claro, cuando se ve que la fecha de estreno ya se va a rechazar y que tiene un nuevo director por el medio y demás, este nuevo director, que hace? Coge el guión de la peli. Podrás predecir qué fue lo que opinó al leerlo, ¿no? ¡Es una chota! <ríe> y le dijo, ostras, veo que hay una historia de amor por el medio, ¿no?, Uh -huh. eh, han construido una historia pero no. por algún motivo es como que en un momento se obvia y se mete comedia no es que algo pasó aquí entonces le dice a Xi'an y si volvemos a rodar toda la película y reescribimos el guión para potenciar más la historia romántica y entonces Xi'an dijo no la peli así como está es la porra vamos a acabarla y ya está Scott Miller no pudo hacer nada y se rodó todo tal y como estaba sin poder reescribir absolutamente nada y con las fantásticas escenas nuevas uh -huh. eh, ¿Qué quería Xi'an sí y por fin se acaba el rodaje por bueno, fin se acaba. Yo estoy agotado solamente haber leído esto. Vaya parto, fue este... este, este
1: sí, el, sí, el, uf. rodaje.
0: Uf, imagínate participar en él. Yo estoy cansado, ¿no? ¿eh? Yo estoy cansado. Y uno podría pensar, bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Pero, pero, pero no, es que verás. Eh, algo que no aclaré en todo esto. El presupuesto, te dije que fueron de 140 millones. Sí. Es que originalmente era de 50 millones. Y con tanto retraso, contratos ofertas absurdas que hacía por el medio y demás fue que se disparó de 50 a 140 millones casi se
1: triplica joder
0: entonces claro empezó a haber problemas de liquidez igual sí para pagar la película y claro o sea toda la película acabada una fecha de estreno la película pues sigue adelante <risa> ¿cómo que
1: sigue adelante? ¿de dónde carajo saca la pasta?
0: <risa> eh, él, de su bolsillo a tomar por el culo todo único inversor a tomar por culo entonces, eh, el tipo, claro, ven que en esta situación los problemas de liquidez han empobrecido los efectos especiales. Mm. Que los problemas creativos han empobrecido el guión y la puesta en escena. Y que los retrasos han empobrecido el propio Xiang. Entonces, <risa> <risa> se había anunciado la nueva fecha de estreno y lanzan el tráiler. Este tráiler que se dice que está por sí, sí, sí. El tráiler tuvo la recepción más me de la puta historia. La gente, eh, eh, a nivel internacional, se vio y la gente dijo, me. <risa> bueno, otra cosa. Porque ves ese tráiler... Y está más cerca de una película del canal Sci-Fi que de Avatar. ¿Vale? Uf, pero, uf. pero es que está abrazando con... O sea, si, imagínate que tiene que mirar para uno de los dos lados. Sí. Ya no es que esté mirando. Está abrazando la calidad del cine de Sci-Fi. Y Avatar ya no es que no lo esté mirando. Es que está en otra ciudad, no se va, lo puede ver. ¿vale? Va está, la... está muy lejos, está muy lejos. Eh, aún así... Xi'an tira para adelante a pesar de esta recepción. Él está muy convencido de su obra y mostró eh, un pase especial a la prensa especializada. Trajo uh -huh. críticos, sí. eh, trajo gente de Hollywood. Eh, les dio a todos los que estaban presentes gafas 3D a todo el mundo. Eh, sí. Las de Dios. Un despliegue que lo flipas para hacer la presentación. Y a todos, porque claro, la recepción del tráiler había sido me, dijo, yeah. es que es un tráiler solamente. Si ves un cacho a la peli. Y le mostró un trozo de la película. ¿Qué crees que opinó esa gente? Me que guión era una chota.
1: ¡Ah! <risa> <¡Ay, no! risa> y que la película ¡Ay! también era terrible. <risa> Verga. Joder, Sian, tío. ¿Cómo ¿Cómo puedes estar tan puto convencido de algo y, y fallar estrepitosamente? Eh, pero, pero.
0: Así que como comprenderás, luego de eso, ya la película tuvo jodida. Eh, su pues que sea que algún día ver la luz del día y demás. Sí. Normal. Sí. ¡Pero no se rindió! ¡No se rindió! Y entonces, eh, habló para presentar la película en el Festival de Cannes en el año 2013. Llamó a todos, a, a sí, sí, algunos sí. de los actores para que vayan a Cannes. Les dio la fecha, les dio todo. Dijo, en Cannes se presenta la película. En el Festival de Cannes, el mundo podrá ver Empire of the Deep. Esta es la nuestra. Y cuenta el, ¿viste el, el actor protagonista que te dije que habían contratado? Sí. Bueno. Este chico cuenta que cuando estaba en el aeropuerto, para subirse ya al avión para viajar a Cannes... Ajá. Eh, recibe una, una notificación de los productores. Ajá. Se había cancelado el pase en el festival de Cannes. Nadie dio ¿Nadie? explicaciones de por qué. <ríe> Así que eh, ahí sí que sí, la peli llega pues, a un punto a un punto muerto. Y, ¡Y él sigue adelante. Eh, en ese momento, Sony se enteró de que podía existir una, una película, película china que quería competir contra Star Wars y Avatar y que buscaba proyección internacional. De todos los estudios... Tenía que ser Sony. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿Sony qué hace? Se pone en contacto con el equipo de Sean Shean uh -huh. y le dice, vente para los estudios de... que tenemos en Los Ángeles uh -huh. y hacemos una proyección privada de la película y vemos qué tal. Bueno, eh, no ha habido noticias de qué pasó con esa proyección. No se sabe. He buscado, he buscado por todos lados y no hay nada de lo que tal. Igual es que a nadie le interesó escribir sobre lo que pasó. Ahí. Eh, te digo una cosa. Si al estudio que hizo Morbius decía ya. que esta película no iba. <risa> Era lo que te estaba por
1: decir. Eh, madre mía. No llegaba al morbillón, claro.
0: No, no, no. Así que, eh, ante tal situación, ya estamos en 2014. Y, y ya... Y ya toca tirar la toalla. To no, 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 no toca no. tirar la toalla. Ay. Xiang se da cuenta de que tal vez su peli no sea del todo genial, ¿vale? <risa> y entonces, llama a los actores de la película y los convoca para grabar nuevas escenas. ¡No! Pero... Reabre todos los platós, vuelve a colocar la escenografía, vuelve a poner todo. Eh, y entonces, en este momento, contrata a Michael Kahn, que es un colaborador un colaborador habitual de Spielberg Ajá. para que le edite la película. Y para mejorar los efectos, y para mejorarlo todo y que salga pues, adelante, a tope, sabes y demás. En ese momento, cuadra con que le hacen una entrevista en un medio a Lawrence, el uh -huh. director que estaba ahí trabajando a tope, y él cuenta lo siguiente. Eh, dice que él en su casa tiene DVDs con cosas de la película. Uh -huh. De que la producción realmente está avanzando. Alguien le ha hecho llegar. <risa> o sea, John Sean contrató a Michael Kahn, la película está avanzando, ya está. Uh -huh. O sea, a puntito caramelo, y él le ha mandado cosas. Y él dice que realmente se ve eh, bastante bien la película. Uh -huh. Admite que se ve ba bastante guay. Pero, cito textualmente, la película se ve bastante bien, pero que como trabajase, que deberían trabajar un poco más los efectos especiales, porque parece un videojuego de gama media. Uf. Era la crítica que Lawrence había hecho de ese material que le había llegado, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cuando sale esto a la luz y ven que después Michael Kang vuelve a estar libre y que la película sigue sin salir, pues entonces ya, 2014... Mm. Adiós. No. Eh... <risa>
1: que es un, una vueltita más en este infierno. Y en 2016 ¿eh?
0: abrió una campaña de crowdfunding. Ya no tenía nadie que le quisiera financiar la película. No tenía nadie que quisiera apostar por ella. Y veía que, claro, cada año que pasaba los efectos especiales mejoraban a nivel global. Pero los suyos seguían siendo una Y su película se iba quedando atrás. Tenía que conseguir que los efectos especiales fueran contemporáneos y estuvieran acabados de una puta vez. Él decía que todos los retrasos siempre son por efectos especiales. Siempre es por eso, no por otra cosa, decía él. Ponele, eh. No o sea, ponele igual. tal. Entonces se hizo un crowdfunding. ¿Cuánto crees que pidió para acabar la película? Yo qué sé, 50 millones. No, hombre, no, tanto no, tanto no. Piensa que la película, le, 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 hasta para ese momento, le había costado 140. Uf. O sea, o sea todo, sea, todo sea, lo que había hecho hasta ese momento le costó 140. Pues yo qué sé, 10 millones. No, 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 no hombre, no. no. Tanto no, tanto no. 150 mil. 150 mil. O sea, lo mismo que no. ya se había gastado, pero un poco más. ¿Qué me estás contando? <ríe> y como te puedes imaginar, pues... Pidió un crowdfunding de 150 mil para que el mundo financiara su película y la pudiera acabar, y se la pegó. Nadie, <risa> nadie puso dinero nadie ahí. Nadie dio un duro. Nadie por dio duro. Y entonces ahí sí fue la última vez que tuvimos noticias de Empire of the Deep. En ese wow. momento, John Xiang dice, carajo, ¿qué pasó aquí? Oh, yo era
1: rico y, y ahora tengo hola. una pelichota. <risa> sí. No, no, que sigue
0: siendo rico el fulano. Ah, bueno. Con los bienes raíz le, le sigue siendo bastante, bastante guay. La cuestión es que la peli más grande aún hasta el año pasado, hasta bueno, hasta el anterior, perdón, hasta 2021, eh, se seguía manteniendo en Bite of the Deep como la película más grande de la historia de China. Aunque nunca se estrenó, sí, había sido enorme. la de producción más grande de la historia de China hasta que llegó la batalla del lago Xian que costó 200 millones y siguió todos los pasos que indicaba la industria que había establecido el gobierno chino con toda su estrategia, consiguiendo por primera vez que una película china sea la película más taquillera a nivel global y a mayores con proyección extranjera claro. y que se pueda ver en otros países que era ah. todo lo que había soñado Joan Xi'an sí. a lo cual varios analistas dijeron, ostras no lo consiguió, pero se ha planteado el escenario perfecto para que Joan Xi'an pueda sacar su pelea adelante sí. y eso fue lo último que se supo en 2021 Uf. <risa> o sea, no está cerrada al 100% no 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 esto, esta historia nunca
1: acaba <risa> Me flipa, tío, que, que, que me cago en Dios. De 2006 a 2021, vaya viaje pegado a Sean Sean con esta puta locura de peli, porque no, no se me ocurre otra manera de escribirlo. ¿Quieres saber de qué va la película? Eh, sí, ahora sí.
0: Claro, es porque hemos ¿Ahora? dicho un montón de cosas, pero ¿de qué carajo va la peli? No sé, pero si hay magos, demonios y piratas, quiero estar ahora... La sinopsis estar... dice... Los ocho reinos de las sirenas han reinado como protectores de los océanos desde la creación de la Tierra. Pero la paz, la paz actual se ve amenazada con el resurgimiento de Demon Mash y sus legiones, demonio mago bueno. ahí, ¿no? Eh, después de que su pueblo se viese envuelto en un conflicto, el héroe griego llamado Atlas parta con su amigo Trajin para eh, rescatar a su padre y recuperar el, tiempo, el templo sagrado de Poseidón que fue robado por un ejército de los caballeros Tritones perdón que me trabé mucho al hablar mi Ta lengua eh, pero, me, me cuesta ¿no? bueno, Pero sí,
1: fantasía épica griega
0: eh, ¿cuántos elementos? no? todo los, Nos... es que, esto, es, yo sé que, vale, por encima como lo he leído porque me, hmm. me cuesta tal eh, es la cantidad de cosas que hay, la historia por dónde va o sea, los ocho reinos de las sirenas han reinado como protectores de los océanos desde la creación de la tierra Uf, ya tenemos un elemento, ya. ocho reinos de sirenas el resurgimiento de Demon Mash ese Otra, mago el, demonio, el villano, le así. metes por ahí Después de que su pueblo se hubiese envuelto en el conflicto, el héroe griego llamado Atlas... Pues Atlas de la... Mitología y grana. van a rescatar el templo sagrado de Poseidón. Poseidón. <risa> ¡De un ejército de caballeros tritones! ¡Qué coño es esta película! <risa> es,
1: sí, le, nada encaja con nada. Es como, no sé tío, querer construirte una casa y en vez de clavos
0: pega la cosa con chicle. ¿Sabes? <risa> Esa es tu puta película. Así que nada, esto es Empire of the Deep. Tu película favorita jamás es vista. ¿no? <risa> Tal
1: cual. <risa> ¡Qué puta basura!
0: <risa> eh, hostias, no, yo quiero ver. O sea, yo, yo realmente yo, sí, sí. le deseo todo el, lo que mejor del mundo a Sean Sean para que pueda acabar la puta película. A poder ser que no mate a nadie ni siga provocando Por erupciones favor. en la piel de la gente ni torturas físicas como esto. Eh, pero realmente me encantaría ver esa película. Han habido de todo. O sea, gente escal... o sea, que la actriz tuvo que escaparse se escapó por, una por la ladera de una montaña refugiada en la es que en la esa ni siquiera y ni siquiera era estadounidense la tía Hostia. era europea y fue la única alternativa que encontró para escapar <risa> se convirtió en refugiada para poder irse Hostias. O sea, qué tal tu último trabajo bueno pues he
1: experimentado la vida del refugiado claro es que increíble ¿eh? Contrató al director del imperio
0: contraataca. Ya, esa es otra, ¿eh? O sea, ¿cómo te puedes me venir tan arriba en la vida? Peña que trabaja con Spielberg. Claro. Es que me cago en Dios. Eh, a ver, fuera bromas y sinceramente, yo no quiero ver Empire of the Deep. Yo quiero ver la película sobre Empire of the Deep. Uh, o sea, la película que cuente esta historia. El documental que te hable de qué pasó ahí. Más que un documental. Yo me no, lo imagino como una especie de, de suerte de booth. ¿vale? <risa> donde el protagonista, eh, John Xiang se siente un poco rollo Homer Simpson, sí. Homero cuando dice que, que Homero tenía una frase en Los Simpson que dice siempre dudé sobre la existencia de Dios, ahora sé que existe, soy yo, sabes que, que sea una, ¿por qué ese es un poco el ego que manejaba, sí. eh, que maneja este hombre, no? Sí, sí. ¿No sí, te sí. encantaría ver una película rollo Ed Wood que cuente esta historia de, de esta catástrofe andante? Muchísimo y además una escalada de
1: pasar de pasar por por el plató a corregir tres chorraditas. A, a echar a todos los putos directores guionistas y volver a contratar otros, ¿sabes?
0: Es que fíjate el rollo de quiero que mi película sea tan grande como Star Wars y se vea tan bien como Star Wars y sea mejor que el mejor de Star Wars. Voy a traer al director de Star Wars. Tu peli es una mierda. No tiene ni puta no idea. idea. Voy a traer el de Alien. Tu peli es una mierda. No, no tiene ni, ni puta, puta idea. idea. Una de las cosas que le echó en cara a Lawrence era que él no era quien para decirle cómo hacer su película. Correcto. Porque no tenía ni puta idea de hacer guiones. O sea, ¿en qué, sí. ¿sabes en qué se basaba para decir eso? Decía, cuando yo entro en IMDB, no te veo acreditado en nada. Así que no tienes idea de ser guiones. No me puedes decir cómo escribir mi peli. Wow. uno en los argumentos de sí, Shan.
1: También te digo, ¿y John Shian, y tú cómo estás acreditado en IMDB? ¿Eh? ¡Gilipo!
0: Ahora estás acreditado. Ahora sí, claro. Si entras eh, y buscas y en IMDB, sí, Empire of the Deep... Productor, me imagino. Está esta película. Está esta película, están sus directores, eh, está toda la gente ahí que pasó por por el rollo e incluso hay un apartado con siete curiosidades de la película que, que tiran ver. datos así de esto como gente escapándose por la ladera de la montaña y eh, ¿cuál va a ser su, su sustituta? pues mi novia <risa> <risa> ¡ay! esa es muy buena tío eh, no sé no, tú piensa que... el rollo eh, que, piensa lo dice Dios mío Sean eh, resulta que ayer la actriz que quiso dimitir y a la cual le, ro le robamos el pasaporte se ha escapado con su novio por la ladera de una montaña ¿qué hacemos? Pues contratar a mi novia, ¿verdad? ¿no? Se me ocurre otra cosa, no. Exacto. Y coge, que
1: más, coge se pone, se pone un puro, prende fuego el pasaporte y se prende el puro con él. ¡Ala, la mierda!
0: <risa> ¡Hostias! Eh, ¿Qué tío? Reconozco que he empezado este este programa como súper aturullado, sabes, como muy sí. ansioso, pero es que tenía muchas ganas de contarte esta historia, eh. tío. Es buenísima. Es una puta locura. Yo iba escarbando, investigando sobre esta película y decía, no, 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 no. No puede ser, no puede no ser puede que ir vez... más abajo. No puede... Y de eso que dejé cosas fuera, pues no es porque iba durar medio año. Que había que estaba tenía en mis manos el puto blog del fulano que trabajaba así hablando de las cosas que veía a diario, Ay, sabes. Es,
1: es... Mira, de hecho ese, ese blog puede ser el punto de partida de la película que quieres que hagan sobre claro. el. Todo visto desde el punto de vista de, de esas vivencias.
0: Yo creo que deberíamos dejar el programa aquí para que la gente pueda ir ya mismo a Google Bien. y poner Empire of the Deep y se pasa a Google imágenes que lo busque en Google el tráiler. De hecho, mira, hago una cosa, voy a dejarte abajo en la descripción el enlace al tráiler para que puedas entrar y verlo. porque y es increíble, es increíble. O sea, le estás viendo. Y más ahora en cuanto acabemos te voy a mostrar el tráiler. Por favor. Te va a flipar, te va a flipar. Realmente. Parece, parece que estás viendo una película de V-Ball para el canal Sci-Fi, pero que no tuvo mucho presupuesto. Uf. Y que e esa película era Aquaman, la de Jason Momoa. Es sí. que tú la estás viendo y realmente te da la sensación de ser un mockbuster de, de Aquaman. La, la que sí, salió hace sí, sí. un par de años te esa sensación de estar viendo eso es en plan de no me puedo creer que esto esto sea algo necesito que esto salga necesito ver esta película entera ne hay una parte dentro de mí que dice Martín tienes que ver Empire of the Deep necesitas consumir esa película verla una y otra vez ¿Sabes? Eh, así que nada ya para acabar máxima cosa moraleja que sacamos de esto para la vida hay una pero creo que ya existe que
1: es eh... Una retirada de tiempo es una victoria. Hostia, es, eh... es que,
0: vale, es un refrán popular que ya existe, pero creo que se le aplica también. Que se aplica a todos los que se escaparon de la película. Sí. Cinco directores, diez guionistas, a ya. todos aquellos actores que huyeron, a la gente... Toda esa Todo peña ganó. se le podría eh, aplicar y también a Sean Xian, sí, porque claro. eso es la lección que no aprendió. Eso es lo justo. Él es el ejemplo
1: de mira cómo haber dejado las cosas a tiempo le ha ido mejor.
0: La, creo que el resumen de la frase sería, no seas como Sean Xian y yeah. date cuenta cuando la vida te dice guay, ya. ya.
1: <risa> <risa> déjalo. Eh, joder, no pasa nada. En una, nueva, en una nueva versión de Moby Dick, Sean Xian es Ismael claro. <risa> persiguiendo ese, esa película que nunca va a ser y, y está obsesionado y él la sigue persiguiendo.
0: Eh, amo esta historia amo esta historia ¿sabes que voy a disfrutar mucho de editar este podcast porque lo podré volver a escuchar y... es una maravilla en fin vamos a terminar ya con esto Tú, vosotros que estáis escuchando viendo esto o vais a Google y a ver el vídeo y demás y yo voy a enseñártelo a ti y tal así que nada, gracias por llegar hasta el final del vídeo ¿quieres decirle algo a esta, a esta gente? que gracias y ya <risa> no quiero enredar ¿no? bueno vamos a ver el trailer coña. venga chao adiós chao.